0: ¿Cansado de oír siempre los mismos podcasts? ¿Harto de que streamers y youtubers solo quieran venderte la moto? Deja de oír esos
1: podcasts soporíferos. Sed bienvenidos a HDP. ¿Yo qué es? Hoy dormimos poco.
2: creo que tengo la pulsión.
1: Hola, hola. Comienza la tercera temporada de Hoy dormimos poco. Eh. El de las baldas. Eh. El de los neones. Eh. El de las macedonias. Eh. El del vicio y no fornicio. Eh. Eh. Maravillosamente editado por el editor DKN. ¡Ey! ¡Ey! Increíblemente delineado por el funcionario izquierdo. ¡Ey! Y estasiadamente narrado por nuestro <ríe> amistoso vecino y amigo Gallín. ¡Ey! ¡Ey! Las horas más calientes de la podcastfera hispanohablante.
0: <ríe> y
3: ya no puedo seguir más, por favor, cortadme. Hacemos el ridículo de una forma impresionante.
0: Buenísimas noches, Insomnes. Sí, estamos de vuelta. Vuelve Hoy Dormimos Poco, vuelve Billy de 40 y vuelve La Locura. Y volvemos Insomnes con una fantástica tercera temporada ya, que se dice pronto. Y bueno, gracias a esta gran presentación de Borijo, no hace falta que presente al resto de mis compañeros. Así que, como bien ha dicho... Hoy conmigo me acompañan Izquierdo, gallín y el grandísimo presentador de hoy, Borijo. Buenas noches, Insomnes. Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches. Madre mía, tercera temporada, ¿eh? ¿Qué sentís?
2: Yo no sé qué sentido ahora mismo. O sea, Estoy en un estado de, de euforia.
1: Hombre, después de, después de la entrada de Borijo, normal. De euforia <risa> e incomprensión, espero.
0: Sí, sí. Yo estoy triextasiado. Joder, ya vamos, eso ya es mucho decir, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, ha sido un verano largo, que ha dado tiempo para muchas cosas, para descansar, para irnos de vacaciones, para arrancar ese fantástico canal de YouTube que tenemos...
3: ¿Qué vacaciones, ¿Qué pasa, cabrón?
2: ¿Qué, pasa, qué, ¿qué, pasa, qué, ¿qué, ¿qué vacaciones ni qué vacaciones? Bueno, hemos no, te, no, tenido vacaciones ya. algunos, tú no. <risa> ya, no. no o sea, dilo, venga, dilo. dilo, o sea, dilo, dilo, dos, dilo. Dos, dos minutos de programa, ya empezamos con el bullying.
0: Claro, pero tú ya estás de vacaciones. ¿Por qué? Di por qué, venga, te dejo que tengas tu minuto
2: de gloria. El 16 de septiembre. <risa> no sé. Eso en español es. <risa> se se, 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 per, se perpetró tras dos años de arduo trabajo la, la, la oposición y eh, quedé libre de todo pecado. Hasta, ¡Eh! la, hasta las ciudades <risa> que digan Que digan mi futuro laboral. Así que. Señor, un aplauso para ese izquierdo.
0: Nuestro futuro, <risa> futuro topo en las entrañas del Estado. Ahora, ahora es cuando HDP empezará a subir como la espuma. Vamos a tener mano ahí en el Estado.
2: Ahora ya, fondos europeos, Next Generation... Si, 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 hay, si hay otra vez elecciones, vendrá Pedro Sánchez a que le hagamos una entrevista. Eso, 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 todo perfecto.
0: Me encanta la idea. En fin, maestros, no sé cómo os encontráis Estás el veranito, si tenéis ganas de Billy, si no tenéis ganas de Billy, yo, por si acaso por si acaso que sí que espero haya alguien nuevo por aquí que en verano nos haya descubierto, voy a explicar un poco cómo es y lo que es nuestra Billy de 40. Porque, ojo, la Billy de 40 es el mejor programa de noticias de habla hispana que vas a encontrar sobre friquismo. Así os lo digo, y estoy hablando totalmente en serio. Somos unas bestias. ¿Por qué? Porque hemos creado un formato espectacular, espectacular. La Billy de 40. ¿Qué hacemos? Cogemos las noticias que más nos han gustado en la semana, las metemos ahí en, en nuestra cajita Insomne y nos venimos a la Billy. Tenemos enumerada la Billy del 1 al 7. El 1, el cielo, lo mejorcito. Picato di Cartinale. Ojo, eh. Italiano tengo. Increíble. De continental. De Nápoles,
2: es, claramente. Es napolitano, sí,
0: sí. El 7, lo peor de todo El rascador de gato, el infierno ¿Vale? Donde suele ir Netflix normalmente Y entre medias, pues ¡balditas Profilácticas Profilácticas, sí, me gusta, me gusta Había olvidado el término profiláctico El verano verano me ha ha afectado demasiado Gracias, Sensei Gaijin Y con eso tendríamos nuestra Billy de 40, así que Una vez explicado insomnes preparados, Billy Preparada, comenzamos va para el altillo, esto es una balda media, esto directo al infierno, esto es Billy de 40 Como en Ikea, en Hoy dormimos poco, somos amantes del orden dentro de nuestro desorden Y por eso, aquí comienza Billy de 40 Bueno, 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 Y yo creo que no hace falta que os recuerde a vosotros cómo funciona esto y qué es lo que toca ahora, ¿no? Porque no puede haber una buena Willy sin su noticia de mierda. Bueno, a ver, esta semana, ¿quién me trae algo? ¿Quién es el voluntario? ¿Quién es el corresponsal en la mierda?
1: Ha sido... Un duro trabajo compartido. ¡Uy, Boris!
0: ¿Cómo, cómo no? Al que más le gusta la mierda por aquí. Sí. ¡Joder! ¡Qué fama!
1: Matados <risa> carrillos. Que no, hombre, que no, que yo, que yo te quiero, Boric, que yo te quiero. Cuéntame, ¿qué me traes? Te traigo una historia sobre naturaleza, Ojo, oh, pérdida, <risa> Ojo, oh, oh, tristeza... Oh, ¡Madre mía! La
0: historia que emociona a Spielberg, suena. Sí.
1: Paranoia. Paranoia.
0: <risa> delirios... Me gusta, me gusta. Y mucho. Sigue,
1: sigue. De... <risa> Joder. Cada vez se pone mejor. Traigo una historia que, desde luego, ha emocionado los corazones de miles de griegos hasta el día de hoy. Y ojo, son gente difícil de impresionar, ¿eh? Sí, sí. Que viene sí, una sí. señora diciendo Jorroña, que jorroña y no salen corriendo, eh. Sino que hacen un anuncio. Que no, le piden eso... yogur. <risa>
0: Claro, y además tú piensas en Zeus. Todo lo que ha hecho por allí
1: son difíciles de impresionar. Total, bueno, vamos a empezar por el lado malo de la noticia. Y vamos a ir poco a poco viendo como, como siempre dices, allí en la comedia se abre camino, ¿vale? no mucho nuestros pobres eh, compañeros de continente. (risa) Podríamos decir también. (risa) <risa> nuestros compis de... De igual, <risa> tontería nuestros compis. nuestros compis Nuestros compis griegos Han tenido un, Han pasado unos malos días Con un temporal terrible este, Esta Dana Daniel Dime Que han tenido por allí Que les ha dejado Vamos a ver Este va a ser el nivel de la tercera temporada Lo digo para buscar sí. otro podcast Sí, sí. Este, este va a ser el nivel y bajando o sea, porque hoy es el primer día que entramos con ganas pero sí, este va a ser se, el nota, se nota que estamos exaltados prepárate cuando venga Dani bueno vamos a ver que han tenido unas terribles tormentas terribles tempestades que les ha dejado mogollón de, de inundaciones mogollón de pérdidas gente ha muerto esto es terrible esto es terrible apocalíptico pero hay que verlo desde el punto de vista de una oveja
3: ¿cómo? ¿qué me estás
0: contando? <risa> Izquierdo ya se nos muere Izquierdo no va a llegar ni al segundo programa de la tercera temporada <risa> es que y no, no, Desaparece no, en la silla No llega ni a ocupar el puesto Que tanto ha costado <risa> Dos años estudiando para
1: morir aquí
3: Joder
1: Desarrolla, por favor, desarrolla Imagínate que tú estás pastando por un terreno Bastante agreste Bastante... Vamos a ver, tú Donde antes era todo campo ¿vale? Ahora no es, que, no es que haya civilización y edificios, no, es la nada, es la destrucción, es terrenos encharcados y tienes hambre, ¿vale? Has decidido alejarte de tu pastor con el resto de tus colegas de, de rebaño mirándose uno a los ojos de la otra diciendo, ¡ve! Que viene significados significado así como, ¿y qué comemos hoy, dron? Que aquí si no hay nada en el suelo, ¿vale? Y de repente, pues tú vas por ahí en medio de campo griego, y, y de repente ¿de repente <risa> <que> <risa> encuentras yogur? claro de repente una planta de yogur un un nivel abierto y dices tú ya está tío esto es como encontrar de repente pues yo que sé un supermercado en un apocalipsis zombie ¿sabes? Y dices tú esta es la mía vamos a tirar de latas pues eso es lo que debieron pensar a nivel de plantas de estas ovejas a nivel oveja Claro, pues a nivel o sea, de le dije una otra eh, eh". que como pues significa, eh? nos ha tocado la lotería.
0: Increíble la noticia de mierda con recreación de los hechos incluida.
1: Este es, es el punto 3 ¿vale? la temporada. Esto es el ¿Sí? HDP 3.0 hasta en la noticia de mierda. <risa> pues qué pasa, que dijeron, pues vamos a ponernos hoy como hace que no comemos una semana, porque realmente ha llovido una semana, no ha llovido, no ha llovido más, pero tan, tenían hambre, ¿vale? <risa> Si sí, una semana dura. Y, pues, te, esto que te pones a comer y cuando te quieres dar cuenta, te has comido 100 kilos de cannabis.
0: ¡Dios! Por eso había un invernadero en medio de la puta nada. Claro. <risa> ¿Qué
1: pasa? Que. Eran ovejas también 2.0, 3.0 o 4.0, ¿vale? Porque estas estaban ahí por ahí solas, llegaron al invernadero y luego volvieron donde estaba el pastor. Y ya te digo yo que si me tengo que comer o fumarme yo algo, a ver si luego llego donde está el pastor. O si siquiera se abrir la cerradura de mi casa, ¿sabes lo que te digo? Pues estas llegaron donde estaba el pastor, pero llegaron de aquella manera. ¿vale? Llegaron ahí como... Como, como
0: tú con 16 años
1: claro a tu o sea, casa.
0: Tienes doritos y un bollicao.
1: <risa> claro, le está dando un amarillo. <risa> que en oveja viene a servir algo así como. ¿Eh? <risa> claro, claro. Perfecto. Gracias, mira, esto es como el congreso, con traducción simultánea. Exacto. Claro. Y sin vale, pues, En vez de, en vez de. Debe ser que las ovejas, en vez de las, las patas sonar clac, 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 pues sonaba algo así como clac. clac, 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 clac. <risa> y entonces, pues el pastor dijo, estas ovejas mías que yo las conozco muy bien, que duermo con ellas. He sobrevivido a un apocalipsis con ellas, estamos aquí. ¿Vale? Pues dijo, les ha pasado algo. Voy a ver de dónde vienen. Que, claro, van en la... claro,
3: que
0: van en a a encuentra,
1: Se encuentran que se ha comido 100 <ríe> kilos de marihuana que tenía ahí un pobre señor que las cultivaba para... Medi... Mara... Perdón, marihuana mari... medicinal. Sí, sí, lo típico. Así lo que... Típica claro, la típica marihuana que tienes en Invernadero. <ríe> Así que esa es la noticia. ¿Qué os, qué os ha parecido, eh? Yo creo que... <ríe> Que cien, que una, un rebaño de ovejas ha comido 100 kilos de
0: marihuana <risa> Pues que llevamos una época, porque en la lejana temporada 2, ya podemos decir esto, ya no solo existe la lejana temporada 1, sino también la lejana temporada 2. Hablamos de palomas que comían opio. ¡Hostias! Y una de las películas que ha fracasado un poquito, pero bueno, ha tenido su gracia aunque sea ver el tráiler y los cartelitos una de las películas de este año ha sido Oso Vicioso pasada en la historia real de ese oso allí en, en los Estados Unidos pues que se comió un cargamento de cocaína y se puso un poquito, <risa> un poquito más nervioso de lo habitual, pues eh, las ovejas asesinas, claro, las ovejas asesinas y ah, colgadas no. de marihuana Sí, 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 sí. tenían que llegar entonces
1: eh, esperó la película ya pues esto tiene un, una. Tiene, ¿Tiene otra, le- Sí, otra lectura. Tiene un girito, ¿sabes? Como eh, resulta que tenemos las palabras eh, textuales del dueño del invernadero: No sé si reírme o llorar. Y yo digo: Mira las ovejas. Y ya tú
0: decides dependiendo de cómo las veas. Sí, yo creo que ya se están más en lo de reírse. Muy
2: probablemente. Sí, sí. Sí, sí. O
0: sea, pero sí. este que rebaño de ovejas ahora a lo mejor te lo adopta
2: Snoop Dogg, por ejemplo.
1: Sí. Claro.
2: Yo, yo, yo quiero pensar: esas ovejas eran de carne y de lana, porque si eran de leche. Ojo. Ojo esa leche, Ojo esos quesos. Ojo esos quesos, tío. Negocio, negocio. Ojos y queso eso va a estar riquísimo y además tiene un girito
1: también el queso sí, sí, además, sí, una sí.
2: cuñita con unas uvas y tal y no veas la tarde que te has echado es que eso que con sorpresa ese,
1: ¿no? al día siguiente las la gente llamando al trabajo es que te juro que lo único que comí fue queso pero no solo comí que te, hacen, te hacen un análisis antidrogativo y te sale por todos lados y te juro que solo no me comí queso y unas uvas tuvieron que ser las uvas
2: sí, claramente me fue en el estómago me ha he hecho algo raro
1: joder sí bueno, hasta, pues nada. Aquí, hasta aquí la noticia de mierda. Esta primera noticia de mierda de la temporada 3. Hay que acudir más a la voz de Galicia para esta temporada.
2: La voz de Galicia, el Faro de Vigo, todas estas.
1: Es verdad que no has dicho la fuente de esta noticia, eh, querido Orijo. Pues es que es una noticia de alcance. Quiero decir. Eh... La ves en varios periódicos. Además, periódicos súper, súper, súper importantes, prestigiosos. Estamos hablando de periódicos de estos que no puedes pasarte el día sin leerlo. estamos hablando de OK Diario. <risa> <risa> el ABC también la tiene, ¿eh? ¿vale? Esto es una noticia de tremendo alcance informativo. OK Diario tiene formato físico.
2: No. No, no. Como que yo sepa. A lo mejor pues en que, los baños. A, 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 a mí me ocurre una cosa con un Diario y, el, la, y la mierda del algoritmo. Y el primer palo que le pido a las inteligencias artificiales este año. Eh, Check. Que el Nokia Diario tiene, como, como periódico digital, tiene muchas secciones, entre ellas sección cocina. Y un día buscando hacer un plato de. Eh, ¿Qué era? No me acuerdo, un plato de algo. Que yo solo su, mirar así platos de cocina y tal. Eh, me di cuenta de OK Diario y desde entonces el algoritmo estuvo como un mes <risa> vinculándome noticias. Y yo diciendo, a ver, vamos a ver. Qué suerte la tuya, ¿eh? <risa> ¿Quién? Echándole la bronca y yo, madre la mamá. ¿Qué, ¿qué ha pasado? Y de repente veo que tengo noticias vinculadas en favoritos me ha recetado de OK Diario.
1: Ah, amigo,
0: es que lo decía porque si OK Diario tuviera formato físico sería el primer periódico en la que las páginas las pasarías hacia la derecha, porque si intentas pasarlas hacia la izquierda se autodestruye o te parte la mano ¿Sabes? el periódico te coge y te parte la muñeca como intentes pasar la página hacia la izquierda
1: es increíble
2: solo puedes avanzar claro claro
1: es como el periódico que te enseña a leer mangas, ¿sabes? Claro, eh, efectivamente. Si no entiendes cómo lee un manga, no te preocupes, porque hay diario para ti. que os cuente eh, cuál es, porque como es pr- el primer programa, ¿sabes? Tenemos un poco de mangancha. ¿Cuál era sí. la dura competidora en esto ah, sí, de la noticia supuesto. de mierda? Por supuesto, por supuesto. Claro, por supuesto. Pues si, si la anterior es la, la, la historia que emocionó a Spielberg, lo menos esta es Corsese, ¿vale? Porque duró más. <risa> Una señora del medio oeste americano que se fue a su baño a hacer de vientre y tuvo un problemilla con un aparato electrónico. Mm. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que se le ha caído el móvil? No, amigos, eso sería demasiado fácil. Esta señora es del medio oeste americano. <risa> esta señora tiró el reloj digital al baño. ¡Joder! Un caro reloj que además tenemos la marca, porque somos periodistas, somos no de que que más, más que en la profesión. Era un Apple Watch. Oh, no, po- no podía quedarse el, el reloj entre la mierda. No. Es que que no es un reloj, en realidad son 1.500 euros o o 1.500 dólares.
2: Estamos exagerando ya un poco, ¿no?
1: Así que metió la mano y metió la mano y siguió metiendo la mano hasta que empezó a meter el brazo. (risa) (risa) Y ahora la llaman la sirenita. Sí. ¿Habéis visto esos anuncios como de pato VC? En plan, de tienes que tirar pato VC y esto sí. te quita toda la mierda. Y, claro. Y te desatasca las cañerías. Pues, pues lo que es el pato VC en las animaciones es el abrazo de la señora, ¿vale? Sí. Y te que vamos a ir donde la tubería hace el codo, ¿no? Cogió el Apple Watch y dijo: Pues. Hola de volver para atrás. Y dijo no. (risa) No, no. En la anatomía del brazo humano y en los codos de las tuberías que no encaja. No, no. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Tú qué qué harías? O sea, ¿os ha pasado alguna vez no quedaros eh, enganchados con con todo el brazo dentro de la cañería de un váter con mierda? Me refiero a algo más mundano, como que si os caiga algo al váter. Eh, ¿Un móvil? eh, Pues creo que no. No algo tan vital como
0: para que... Tener que meter sí. Efectivamente, mi cerebro tomará la ilustre
1: decisión de decir, pues <risa> adiós, amiguito. <risa> Necesito. Pues, esta pobre señora que se vio ahí que no podía salir, se puso a gritar. Desconsoladamente, porque claro, estaba sola en su baño, como era como un baño portátil fuera de la casa, estaba joder, ahí haciendo sus cosas vez. y se puso a gritar, a gritar, a gritar hasta que alguien la escuchó y efectivamente llamaron a la policía. Tuvo que vivir una situación que creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir: que de repente te abran la puerta del bater y que no te. Es como, imagínate que tú estás cajando y alguien te abre la puerta, ya es incómodo, ¿vale? Es como, joder, sí. tronco llama antes, se me ha olvidado cerrar, incómodo. Pero imagínate que en vez de estar con el culo en la taza, estás con todo el brazo dentro, tío. Uh tuvieron sí. que tirarle la puerta tuvieron que cerrar todo, ahí al final la consiguieron recuperar, ¿eh? y he visto una persona que se interesó mucho pues, por a la, la...
2: A, ¿consiguieron recuperar a la mujer?
1: y a la Apple, y a la Apple, está todo <risa> y Apple, Watch. Entonces, es lo, para Apple es lo que os iba a decir, que he visto en Twitter pues al final, la propia policía tío, ¿tú te crees que la policía tiene que poner en Twitter o en X o como se llama ahora lo que te ha pasado? No, no debe cuando, cuando, cuando pasa eso, en plan de no, hemos rescatado a una señora, no sé qué, claro, y uno, perso- una persona le preguntó, ¿pero la señora está bien? Y contestaron, sí. <risa> pero con fotos y todo del sitio, ¿eh? Y dices tú, no es necesario. La señora
0: está bien ahora mismo un poco en la mierda, pero <risa> yo creo que acabará remontando. Joder,
3: sí. Que me recuerda
0: un poco eh, lo que contabas, a la escena de algo pasa con Mary cuando Ben Stiller se pilla el huevo con la cremallera y empiezan sí. a llegar los bomberos, la
1: policía. Que tenía que, que, como los huevos encima del... del eso pico. es. Dice, ¿Cómo lo has hecho? Vamos eso, así, es. Así. eso es, eso es. Empezar a llevar todos los cuerpos de seguridad del Estado de los Estados Unidos, que son muchos. Sí, sí. Y, pero, y hasta, hasta la familia entera entrando. Sí, eso es. <risa> Qué pues eso, me recuerda un poco a eso. Del nivel de ridículo. Pues sí. Pues estas han sido la ganadora para aparecer por aquí en el primer programa y el, el runner-up. Runner-up. Sí. Nada, era
0: una, era una justa opositora hoy que hemos estamos utilizando esta palabra.
2: Qué bonito concepto. Eh, cada vez que decís esa palabra son flashes de Vietnam, ¿eh? Por favor. Bueno. la tercera temporada va a ser la temporada del Pablo traumatizado. <risa> el Pablo, pablo superando sus miedos. Exactamente. Así que nada, pues vamos con la, las baldas, ¿no? Adelante.
1: Pues me parece bien, me parece ¿Sí? bien. Me parece bien. Empezamos, empezamos lo que es la habilidad de 40, por así decirlo, con buenas noticias, frikis, las novedades más novedosas de esta última semana y quién se ve con fuerzas para ser el que arranque la tercera temporada. ¿eh? Estas son palabras mayores. El honor pertenece a Izquierdo.
2: Pues nada, vamos a empezar este esta temporada maravillosa con...
1: Tira de tópico, eh, nuevo curso, nuevo curso. Nuevo curso,
2: perdón. Sí, por favor, hazme feliz. Bueno, vamos a empezar con Fábulas. Eh, la prestigiosa... Eh, Fabuloso. Fabuloso. Fabuloso, correcto. <risa> de de cómics que han sido noticia últimamente porque... ¡Felicidades! Es de derecho público ahora mismo. Está abierta a todos, al uso, a la compra y a la venta de t- todo el mundo que quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque básicamente DC son unos cabrones. Y... Eh,
0: <risa> Primer para una editorial. Check también para izquierdo. Literalmente, porque...
2: El el propietario de los derechos de fábulas, Bill Willingham, eh, que es el que ha liberado los derechos de de fábulas de de toda la serie, de todos los personajes relacionados con esta, eh, él dice que su relación con DC Comics, que es la propietaria... No la propietaria, porque los derechos son de Bill Willingham, pero el control de la franquicia sigue siendo DC. Pues dice que DC ha sido tan extraordinariamente poco leal, poco profesional, eh, poco todo, que ha decidido que a tomar por saco, que yo no voy a ganar, pero no, va a ganar, no van a ganar ellos, y que ha decidido liberar el, todos los derechos, básicamente. O sea que realmente, eh, ahora mismo, cualquiera persona que quiera hacer una película sobre fábulas, cual, una, un videojuego sobre fábulas, eh, lo que sea, pues está en su libre derecho a de hacerlo y nadie puede decirle nada, ni siquiera los hago desde DC. Eh, curiosamente, la única perso- las únicas dos personas en esta... Eh, bueno, las únicas persona y compañía que estén atados a un contrato por culpa de Fábulas es eh, Bill Willingham y la propia DC. De hecho, Bill Willingham no puede... Tiene que seguir recibiendo dinero por parte de DC, pero él no puede hacer una película de DC, o de Fábulas, sin que DC le diga ok. Joder. <ríe> curiosísimo, pero dice que es, parte, es parte de, de, de la cosa que, dice, que ha dicho Bill, es que eh, yo voy a seguir jodido, porque yo voy a seguir en un matrimonio infeliz, pero por lo menos que el resto de la gente pueda disfrutarlo y... Y, y a tope, entonces, pues nada. Eh, entre todas las cosas las putadas que le ha hecho de fe a Bill Willingham, pues básicamente conocéis el videojuego de Wolf Among Us, de Telltale Games, que está basado en el universo de, de fábulas, pues le deben royalties, eh, ya de, la pro, de los propios derechos de royalties de la publicación de los tomos, también le deben, de, le deben bastante dinero, así que básicamente dice que pues eh, ya estaba bien y que a tomar por saco. Además, en el comunicado en el que Bill Wingham hizo esto, él habló de una cosa y me gustaría hacer aquí un pequeño inciso sobre, las pro- la, sobre la propiedad intelectual en Estados Unidos, eh, que es diferente a la propiedad intelectual que tenemos en España. Es, las reglas son relativamente diferentes porque el copyright en Estados Unidos y en Reino Unido funciona de una manera diferente, es mucho más mercantilista, pero básicamente ahora mismo hay una, como una cifra mágica. Ahí por ahí que es, los derechos de autor se mantienen 70 años desde la muerte de su, de, su, uh-huh. de su creador. Pues Bill Willingham en un ataque, o sea, él tiene una teoría radical sobre esto y es que los derechos de autor no deberían existir más de eh, 20 años desde la creación, pudiendo en cualquier momento el autor eh, vender estos derechos, en cuyo caso solo se prolongarían 10 años, cosa que como tal, si hacemos como un a máximos, uh-huh. tú tendrías 20 años de derechos de autor. Y en el último año tú se lo vendes a un tercero, y ese tercero se lo podría disfrutar de 10 años, con lo que sería un total de 30 años desde la creación del, del, del personaje. Del personaje o del o lo que fuese. Y entonces, uno de los motivos que también sé, curiosamente, uno de los hitos que, que han ocurrido estos días es que se, se cumplen aproximadamente 20 años desde la creación de fábulas, que ya ha llovido.
0: Joder.
2: Desde entonces y dice Bill sería muy hipócrita eh, abogar por este tipo por esta teoría tan radical sobre, el, sobre la legislación sobre derechos de autor y no aplicarla a mí mismo. así que pues nada buena noticia que bueno mala noticia o, o realmente noticia que los, las, los conglomerados de editoriales al final son unos cabrones y tratan a, y tratan a los artistas como <risa> los
0: conglomerados
2: como la, tratan a los artistas como la mierda eh, buena noticia que por lo menos eh, en un ataque de decir, pues si no me dais, si, si no me tratáis bien, pues a tomar por saco, os quedéis en vuestro juguete. Pues uh-huh. o ahora no, todos podemos disfrutar de fábulas de manera libre y pues al final, pues saldrán eventualmente. Pues, de aquí a un tiempo, igual que cuando ocurrió con Conan y con Winnie the Pooh, que ahora tenemos Conan, pues el propio aquí en España, eh, el Torres ha hecho la. Es que, ahora no me acuerdo cómo se llama, Sangre Bárbara.
0: Sangre Bárbara. O por ejemplo, en Francia, el Conan de
2: Claro, también están saliendo un de Conan. Eh, con Winnie the Pooh, el maravilloso láser que hicieron de miel, sí. ¿cómo es? Winnie the Pooh miel y sangre o algo así.
0: Sí, creo. Sí. Si no me, si no me lo estoy inventando, creo que han anunciado segunda parte de esa y todo. ya pues Fíjate, o sea, pues tipo... también hay una, ¿no? O me lo estoy inventando.
2: Sí, sí Heidi contra los nazis, sí. contra <risa> Un, t- un tiro de nazis, sí, 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 es verdad. Uy, no, juicio y zombies, o sea, sí, todas estas Todas estas es verdad, es verdad y sentido y sensibilidad y monstruos marinos, creo que es, creo que es la, es la <risa> otra. <risa>
0: Pero ¿os dais cuenta cómo somos el ser humano que cuando nos dan los derechos de algo lo único que hacemos son
2: gilipollas? Hacemos, hacemos. o slasers o versiones es, es porno sí. o, love, o Lovecraft. Es, es como la, las vertientes que tenemos. Pues, pues nada, todos podemos hacer ahora mismo nuestro querido Slasher de, de fábulas, o nuestra serie de porno de fábulas, o eh, nuestro lo que, Lovecraft de fábulas. Así que nada, eh, esta ha sido mi balda. Le pongo una balda. Venga, venga. A ver, ¿con qué, con, qué, ¿con qué no te arrancamos? Mierda, qué responsabilidad de repente, porque pensé que... No nada.
0: Esto es como el que marca el primer gol de la temporada. <risa> Aquí, primera balda de la temporada.
2: Por, pues para empezar una balda sin expectativas, o sea, una temporada sin expectativas, voy a poner una balda 3. Ojo, oh. bueno,
0: no está mal. Podio, podio, ha hecho, podios, sí, sí, ha hecho podio. Sí, ha hecho podio.
2: Quiero decir, porque no es ni chicha ni, ni mona, que pues <risa> sería una balda 4, pero quiero decir, empezamos moderadamente positivos. Venga, vale.
0: Me gusta tu moderado positivismo izquierdo. Pues nada, esa es. Ahí dejo mi... Yo tengo tengo un pequeño apunte a esta esta balda. ¿Quién es
2: el dibujante más mítico de de fábulas? Es... es, eh, Hostia, se me ha olvidado
1: el nombre. Eh, Marquitos, Marquitos. Marco. Sí, es Marc, pero se se me ha olvidado el apellido. El del del palacio, el del palacio.
0: palacio de la reina de Inglaterra?
1: El palacio de... Eh,
2: Buckingham, ah, Mark Buckingham, vale Mark Buckingham pero no es el primer dibujante
0: no, 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 digo el más mítico
2: Ah, vale, Ahora, vale, vale primero, vale, vale. digo el más mítico este hombre tiene
0: la enorme suerte de que Fábula será seguramente una de las obras por las que más se le recuerde aunque ha hecho mucho más pero la otra obra por la que más se le recordará es Miracleman que la hizo Ojo. con Alan Moore <risa>
2: Hay hay gente claramente que se despierta con el pie izquierdo y dice, pocas cosas me pasan,
3: ¿eh? Madre
0: mía. En fin. Borico se nos muere en silencio. (risa) Bueno, (risa) Bueno, pues tras esta primera baldita de la temporada con un 3 maravilloso, vamos a continuar con Gaijin. ¿Qué nos traes? Pues nada, eh, si os digo nada no traigo nada venga hasta luego. <risa> genial genial esta es mi aportación a la de hoy eh, vamos a hablar de una galaxia muy muy lejana va oh, tardando en venir Star Wars por aquí una galaxia muy muy lejana y si además de una galaxia muy muy lejana os digo Blade os digo Batman Begins Batman de Dark Knight etcétera etcétera y os digo también ...el laberinto del fauno... ...el espinazo del diablo... Bueno, está mal... ...me está diciendo cosas muy interesantes... ...te estoy diciendo cosas muy interesantes... ...sí, sí, me está picando porque, el gusanillo... ...porque es que resulta que el guionista... ...David S. Goyer... ...guionista uh-huh. de Blade, entre otras... ...y co-guionista sí. junto con los hermanos Nolan... ...de toda la trilogía del Caballero Oscuro... ...y guionista y director... ...ahora mismo de la serie de fundación... ...sobre uh-huh. la obra de Isaac Asimov sí. en Amazon... ...y etc, etc, etc... etc ...pues ha confesado en un podcast eh, de los Estados Unidos que eh, había un guión que había hecho él para una película de Star Wars especialmente pensada para que la dirigiera Guillermo del Toro. ¡Bum! Efectivamente, ¡pum! Guillermo Ojo, del Toro, que es un director auténticamente espectacular al cual además le encanta hacer criaturas de fantasía, más que un tonto un lápiz, con lo cual hubiéramos visto quizá la galaxia más imaginativa de la historia.
3: Tampoco me parece.
0: Y encima él lo ha confirmado. O sea, el propio Guillermo del, to- eh, del Toro en Twitter, barra ex, barra como lo queramos llamar ahora, como que era Elon, que lo llamemos, que es justo lo que no haremos, eh, pues ha dicho que efectivamente, que, que es verdad, que ese guión existía y solo ha dejado... Eh, como unas iniciales ahí eh, para remitir al proyecto que parecen indicar que estaba muy relacionado con Jabal Chachanchian. Uh-huh. Y luego, por otra parte, David Segoyer también ha dicho que además también dejó otro guión, que se quedó ahí sin producir, de una película del origen de los Jedi. ¿Os suena esto de algo? Quizá de la película que va a dirigir James Mangold para el mundo de Lucasfilms. Huele un poco, sí. Huele un poco. Pues nada. Ahí está. Ahí está. Qué lástima, ¿eh? Sí. Sí, qué me lástima. Da, me da mucha lástima porque creo que el guionista es bastante bueno y el director me flipa. Y es que además me pega. Me pega una versión oscura para del mundo de cosas, Star Wars. Sí me pega. O sea, sí. habría que ver qué, qué, qué elementos cojo de Star Wars porque sí que hay ciertos elementos de Star Wars que sí me pegan para él, pero hay otros elementos que no me pegan tanto. Pues bueno, sí. es lo suficientemente inteligente como para saber qué coger, yo creo ese hombre sí, y, y, y si piensas también en, en que dirigió la segunda de Blade mm-hmm. y, y la, la primera de Hellboy pues que la acción tampoco se le da mal o sea no, que, no, no, que no. ahí también nos no lo no, hubiéramos no. pasado bien entonces por esa falta de luces del productor que decidiera aparcar ese proyecto de Star Wars y <ríe> dar luz verde a otros muchos que han llegado a nosotros gracias le doy primero las gracias y eh, luego lo pongo en una baldita 5 frío pero no mucho o sea bueno. vamos a decir que está pues yo qué sé Valladolid no es Burgos no es Soria pero, pero está en Valladolid frío. Está, ahí, ¿no? está llegando bueno, o sea. vale. bueno me parece me parece justa porque la verdad es que es una pena que nos hayamos quedado sin ver esa esa obra vosotros chicos qué, qué os parece izquierdo borijón? os parece esta pérdida? lloráis por ella cinco <risa> Joder, de verdad, así no se puede ¿eh? ver, con este ánimo de, de la portada no se puede
2: cinco ¿eh? a, mí, a mí desde luego cualquier, cualquier intento de darle eh, la franquicia de, de Star Wars a directores así con mucha personalidad, pues igual que se lo dan a, a Guillermo del Toro o se lo dan a a Waititi pues, pues por, ejemplo, pues por ejemplo sí, sí, sí sí. O sea, al final, está, no, está, estaba pensando en el de a Sam Raimi Mm-hmm. Sí. Podrían darse a la Sandra y cosas así. Una película de terror de Star Wars molaría, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Y más se pueden hacer, quiero decir. En una, en un, en una galaxia muy, muy lejana puede haber de todo. O sea, es que al final, Acuño, las brujas de Datomir, joder, este, con eso fíjate, se podría pasar de putísima madre. Fíjate, o sea, es que puedes hacer cosas muy interesantes. Entonces a mí todas estas cosas me parecen guays. O sea, me parecen bastante bien. Pero, y que luego, pero que, claro, luego las. Luego las los, los productores dicen, ah, no sé, no sé si va a funcionar, porque no es qué que él se... <risa> no, es bueno. La
0: conclusión que sacamos
2: izquierdo <risa> sí. es que se vayan a tomar por culo, ¿no? Sí, básicamente. Bueno, sí, gusta, este, entonces. Tienen dinero para... No, no vamos a hablar de la huelga, la huelga de actores, pero es que, ven es que ven es que...
0: Ha quedado clara tu postura, yo creo sí. Madre mía, ha venido a repartir, amigos Sí, 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 ha venido, ha venido repartiendo Madre mía Bueno, menos mal menos mal que vengo yo ahora un poco más feliz a ver, si levanto, a ver si levanto esto un poquito Y traigo un anuncio de Ubisoft De un jueguecito nuevo Una continuación de una saga bastante querida por mí Y es The Division Que han anunciado The Division 3 tras una secuela que no cumplió las expectativas tras un primer juego para mí muy 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 correcto al que le eché lo menos 100 horas, debo de reconocerlo. La
1: que digo muy correcto cien horas. Si llega, llega a ser un puto jugado. Sí, <risa> sí. <y> enganchado. <risa> ya te
0: digo. Pero es que sí, sí, me enganchó. En su día me enganchó bastante en la play. Y bueno, has leído un poco así por sorpresa, por lo menos para mí, porque yo no, no tenía idea de que estaban de que estaban con ellos. Y sí, ha confirmado que Massive Entertainment eh, se están ocupando de, del desarrollo el director creativo de Star Wars Outlaws, eh, Julian Heri para que leo porque va de mía <risa> Heri, Heri Hithy, <risa> se ha convertido <risa> en productor ejecutivo de, de la franquicia Araquiri? The Division Heri Heithy Arakiri sí. Julian Arakiri vamos a dejarlo así eh, se ha convertido en el productor ejecutivo de, de la franquicia The de, 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 de Division como tipo eh, a ver todavía están en un desarrollo bastante temprano ¿vale? ¿eh? Uh-huh. ¿En serio, Borijo? ¿No me vas vas a dejar tranquilo? No hay tregua. Hoy no hay tregua. No No hay tregua como digo eh, todavía están en un desarrollo bastante temprano del juego vale o sea hasta los eventos del año que viene ya en verano no se espera que se pueda ver algo en condiciones del juego con vistas a un estreno a seguramente ya mínimo 2025 pero bueno es una buena noticia Eh, un juego cooperativo de acción como digo el primero fue muy muy bueno y el segundo aunque fue un poco peor yo creo que terminó atrayendo a bastantes jugadores de hecho cuenta con casi 40 millones de jugadores entre, entre los dos primeros juegos y este tercero, si aprenden de los errores del segundo y pulen un poquito las cosas yo creo que puede salir una obra bastante, bastante chula yo por supuesto ya os digo que estaré ahí el primero cuando salga y mira, le voy a dar un 3 igual que, igual que el juego un 3 <ríe> ya, ya, ya que me han sorprendido que no, no me lo esperaba Tan, tan pronto, pues mira, con un con un traje se queda. ¿Alguno aquí? Bueno, yo pregunto a Borijo porque los demás sé que no. Borijo, tú a este no le diste, ¿no?
1: No, y creo que se va a comer una mierda. Sí, ya, seguramente, pero bueno, yo pero lo no, no, no por el juego, ¿eh? Porque últimamente todo lo que hace Ubisoft se come una mierda. Es como un patrón. Sí, sí, sí. este hecho, sí, este sí, va a ver, ha salido, el próximo
0: Assassin's Creed se va a Ha
1: salido el The Crew este, el nuevo, y ¿qué es lo que ha pasado? Se ha comido una mierda. Star Wars es un poco ahí lo único que tiene ahí que puede salir ya, desde porque de bueno, la final... Y el Assassin's Creed Mirage. Y el
0: Assassin's Creed Mirage, pero que no sé yo, eh. En fin, yo espero que para cuando salga esto Ubisoft haya mejorado un poquito la cosa y podamos disfrutar de él. Así que nada, Boris, ya que estabas, continuemos. ¿Qué, me... ¿Qué nos traes?
1: Pues tengo un poco un teorema de uh-huh. inevitabilidad. A ver, Pitágoras. El teorema. El teorema uh-huh. Tengo un uno. Lo único que quiero saber es que lo queréis ahora o luego. Eh, déjale para el final, el 1, ¿no? No, chicos, ¿qué os parece? A mí me parece... Es?
2: Para el final, lo, lo malo, siempre bien. Ah.
0: Pues que si queremos el 1 para el final, ahora nos va a dar un 7.
1: <risa> 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 Give me the seven body. Give no, me. no, 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 no. Funcionamos al revés. Tengo un 7, tengo un 7. ¿Cuál es el último? Vale. El 7, ¿no? <risa> <risa> pero, 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 peroまあ, pero la luna era mentira. Claro, vale, no, no pues... tengo siete. Tengo siete me sí, pues trae,
0: venga, trete el 7, te quedas a gusto y así luego la otra, que será algo superior, espero, pues ya la sueltas más descargadito.
3: Sí.
1: Hago un poco más de mitad de tabla. Pero sí, sí, tengo una cosa que me enerva. que me voy a... Bueno, de hecho, después de que se lo cuente, teniendo en cuenta cómo viene izquierdo yo creo que saca la hacha y, las... <risa> y los cócteles molotov. <risa> Madre
0: mía. <risa> bueno, bueno, pues cuenta, cuenta. Me estás creando expectativas muy altas, ¿eh? Ya, ya puede ser una noticia de
1: verdad buena, buena. Buena para el siete, 7, digo. Sí, 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 sí. sí, Es de lo más <risa> malo y feo que se ha hecho en el sector del mundo de los videojuegos. Yo creo en la puta vida.
0: Ojo, Ay, hablando, hablando, ¿no?
1: hablando mal. Hablando pronto plon, plon y mal poniéndolo tan mal yo creo que sé hasta, sé hasta por dónde vas y todo yo creo con no sé poniendo. pero mal desde luego no, 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 no más muy... atención tensión cuando no, nuestros insomnios qué te pasa qué te ocurre qué te entera bueno, la vida hay ciertos motores que se utilizan para poder desarrollar videojuegos está el unreal de epic y como estos hay muchos más <risa> <risa> increíble Buah, es que
2: es que es que es que buah. Buah.
0: ¿Qué se me esta? Menudo, menudo,
1: menudo. De no me hay ejemplos, ¿eh? Es que casi no acaba, el ¿eh? cabrón. Está todo pensado en mi cabeza. El enigma humano, evidentemente. Total, que vamos a lo que vamos. Uno de estos, el, uno de los motores más famosos que hay a día de hoy, por sobre todo por accesibilidad, a la hora de empezar de cero si es tu primera opción para crear un videojuego, es Unity. Escalable a, a videojuegos de escritorio, de móvil. Tiene mogollón de opciones y es uno de los más utilizados. ¿El juego con el que han hecho esa condena llamada Hollow Knight? Correctísimo. <risa> voy, luego voy a ir por ahí. Luego voy a ir por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El CEO. Voy a ir por ahí, ¿vale? Porque quiero hablar de, de las huestes de hijos de puta que están por ahí metidos. No me voy a cortar, ¿eh? es que vais a flipar. ¿vale? Oh. Madre mía, ojo como nos escuche el CEO. Eso, hay un señor llamado John Richitiello. ¿vale? <risa> Me suena, ¿eh? Me suena de verle entre es, los sujetos, Es un es. tío que estaba metido y bien metido en Electronic Arts. Uh-huh. ¿Vale? Y es el creador y principal impulsor de las loot boxes en FIFA o sea de los micropavos es un tío que le gusta el dinero por encima de todo ¿vale? y le le da igual lo demás hasta el punto de que esto hay una entrevista suya que cuando estaba en electrónicas dijo si cobramos un dólar por cada cargador o sea que recargas en el battlefield en online nos vamos a hacer de oro y al final la gente dijo pero tú estás loco chaval pero ¿cómo vas a cobrar? ¿cómo vas a cobrar? un dólar por nada, <risa> por, recargar. por recargar el arma, estamos locos. Estamos hablando de una persona a estos niveles, ¿vale? Pues Joder, este señor, un momento, ¿a cuánto te podría salir la, partida? la, ¿O o sea, la te... una
3: partida?
0: Una partida te sale a 50 pavos. Estamos Hostia. hablando
1: de este señor, ¿vale? Madre este mía. señor es el CEO de Unity a día de hoy. Y hace a una semana. Sí, a día de hoy. Y hace una semana salió una noticia en la que cambiaba Unity de la noche a la mañana los términos y condiciones para utilizar su motor. Esto quiere decir que si tú, dependiendo del plan que estuvieses contratando, vale, tienen varios planes, uno que es gratuito, otro que es un poco mejor, que cuesta mil, creo que cuesta mil y pico pagos al año o ha subido el precio, eh, y luego ya los caros de verdad, vale, los, los, de, los de empresas de, Eso es como el Evox y el Zencaster, ¿no? <risa> todo tiene sus planes y sus suscripciones vaya pues de la noche a la mañana dijo no yo este papel que teníais aquí y estabais utilizando me lo voy a pasar por el foro de los cojones y a partir de ahora eh, sobre todo en los primeros planes en los en teoría vamos a poner baratos eh, si tu juego llega a las 200.000 eh, a los 200.000 dólares de beneficios y notamos por un sistema que nadie explicó cómo iba a ser 200.000 instalaciones se iban a empezar a cobrar a la gente 20 céntimos por instalación no Dios. por compra mejor de mil putas por instalación, dependiendo del plan, pues en vez de 20 céntimos, 15 céntimos, tal, 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 tal. O sea, cuanto más pagas desde tu suscripción, menos te van a cobrar. ¿Qué pasa? Que la gente dijo, vamos a medir". No, <risa> dijo no. Lo primero, ¿cómo vais a medir esto? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo vais a hacer esto? Y luego al cabo de los días salieron diciendo, no, nosotros tenemos una cosa que se llama runtime, que viene a ser un poco como el tiempo de ejecución. Lo que podemos sacar, porque no está bien explicado ni por la parte de Unity, es que cuando ello, tú inicias su programa de instalación, eso lanza como una comunicación que se manda a Unity y ellos dicen: Vale, pues esto se ha instalado. Salen miles de preguntas. Si el juego es pirata, también me vas a cobrar a mí, porque la instalación es la misma. Claro. Si yo no, yo no me. Esto es la primera vez que me estoy enterando, y yo estoy utilizando tu producto y no estaba en ningún lado antes. ¿qué, ¿Qué información mía te estás quedando tú que yo no he firmado? Ojo, ojo, claro. Mierdas de estas por todos lados. Y vamos a hablar ya de que encima querían cobrarlo retroactivamente. Tú pudieras ser que haces un juego hace 10 oh, <risa> <hace diez risa> años hace diez años y de repente madre. dicen el 1 de enero. El 1 de enero ánimos con esto, que es cuando dijeron que iban a tirar el 1 de enero. Y dice tú, no me jodas que yo ahora tengo que pagar todas las instalaciones del juego que lleva 8 años en Steam porque me habéis venido con estas. Y vamos por más. Imagínate que tu juego es gratuito y solamente tienes ganas de dinero los pagos que hay dentro del juego pues por el contenido que hagas, pero tu juego de base es gratuito. Vale. Si, si tú por lo que sea no estás consiguiendo el dinero eh, con el contenido que tú luego ofreces dentro del juego, igualmente tienes que pagar por instalación. O sea, imagínate que ganas menos dinero con lo que tú estás haciendo después de la venta. De lo que te piden por instalación. Del claro. jugar, claro. Que esto llevó, esto, esto escaló como, como vamos, imaginaos, esto fue una pólvora enorme. Llegaron gente como los de Massive Monster, que son los que han hecho el Cult of the Lamb, sí. y dijeron: si queréis el juego, compradlo ya. Porque el 1 de enero desaparece, bueno, claro. porque no, no podemos hacer frente a lo que nos está pidiendo ahora Unity. Y para colmo, hay una. tú puedes descargarte Unity y empezar a utilizarlo gratuitamente, pero te vas a comer mierdas. Cuando tú haces tu juego, es verdad, es, es al final, te vas a comer mierdas, como si te descargas un programa que puedes utilizar sus funciones gratuitas, pero no puedes utilizar las pros porque tienes que pasar antes previo pago. Pues... Estoy mirando a varios desarrolladores que dicen, si tú enciendes, ent- entras en un juego y lo primero que te sale es la pantallita Unity, muchas veces dice que el juego es como muy amateur, que ni siquiera te has gastado el dinero para quitar eso de ahí. Y eso de ahí se puede quitar con la suscripción plus, pues la van a tirar para atrás también. Además de haber venido subiéndole cada vez poquito a poco más el dinero, ya directamente desaparece. ¿Qué pasa? Que esto, esto explotó. Esto explotó. O sea, ¿nos imagináis la gente diciendo, eh, hay que abandonar Unity, se han cargado Unity, el otro motor de código abierto que hay es Godot y la gente está... Bueno, para hablar ni mucho menos, los creadores de Terraria cuyo juego no está en Unity es en otro motor, han, han donado 10.000 pavos a varios motores de código abierto para que la gente pues cre- crezcan y puedan, puedan y, puedan hacer, y puedan migrar y hablando de Hollow Knight los coja. de Hollow Knight ahora están haciendo fundas? la segunda parte que es el, Sil- el silson también en Unity claro y, ya, y dices tú, ahora me tengo que migrar a otro motor para no tener que pasar por esa cacicada que se, están, que, se están, claro, que se están montando y yo llevo no sé cuántísimos años desarrollando el juego y ahora me dices que lo migren a otro motor. No, no es tan fácil como copiar y pegar. O sea, esto es, esto es una mamonada de tres pares de cojones. O sea, o pasas ah, por su... Va, va, barero, va, va, va a, van a,
0: van a retroceder, van a recular, vale. seguro.
1: hace unos días, después de que esto explotase, salieron diciendo, hemos aprendido la lección, hemos visto el feedback negativo que nos hemos comido y vamos a intentar darle una vuelta al tema de las condiciones que hemos sacado. Amigos, pero, que una, pero que una vuelta. Tenemos, haremos, haremos filtración. Ya sabemos cómo le han dado la vuelta. <risa> a ver. Lo primero que hay que comentar es que John Richitielo, antes, y esto se ha sabido a posteriori, es que quiero hablar de él, quiero personalizar en él, porque es que vais a escuchar esto y vais a flipar. ¿eh? Me vais a decir que esto no es un 7. Richie. atento. Richi atento. Mírame a los ojos, Richie. Richie. mírame que te estoy mirando Ritchie. a ti, Richie. Richitielo, que te veo. Richi <risa> Escúchame antes de anunciar lo de los 200.000 pavos y los 20 céntimos por instalación, John Richie Dielo y sus colegas vendieron 2.000 acciones de la empresa. Mm, richie, ¿Por qué? ¿Qué, puede ser? ¿Qué esto, ¿Por qué puede ser? que hicieran esto, amigos? ¿Por No sé yo si esto es muy legal, Richie Richie. <risa> ¿Te llaman Ritchie Rico, richie, rico richie. cabrón? Si estamos hablando de ilegalidades, alguien tiene que dar las buenas noches de KDN, por favor. Buenas noches. Total, que sumamos esto a la rectificación rectificación entre comillas de os vamos a seguir cobrando pero 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 ya no vamos a ser nosotros los que vamos a decir que nuestro runtime es el que nos manda la información porque hemos dado cuenta que lo hemos solto así como un poco bajo manga y nos ha venido de cara entera herramientas de los propios desarrolladores que luego ya son ellos nos pasan la información o de externos y tal nosotros no tenemos nada que ver ya que nos la pasen ellos ¿sabes? Eso por un lado. Y lo del dinero, ¿vale? Sí, no vais a pagar. <risa> sí. <risa> pero hasta un 4%. Ah. Y para ingresos de más de un millón de dólares. Vale, han puesto como límites, ¿no? Sí. Y como somos buenos, por lo menos es con lo, lo que hagáis ahora, ¿vale? Retroactivamente, pues como que ya no. Que parecen un manda que han tenido que sacar esto que es de, me parece de perogrullo. Un 7. Esto es, esto es increíble. Yo no sé si esto va a quedar aquí porque es como, no, hemos rectificado, pero muy a medias. <risa>
2: Joder, muy a, a media, me cago en su
1: bulla Ay, Richie, Richie Ay,
2: Richie, Ay, Richie.
3: Richie.
0: Sí que, De todas formas, el, ya sabéis que a mí el mundo de oh, Ni me gusta, ni se me da bien, ni me la sopla en general Pero eh, al final siempre, hablemos de lo que hablemos, la huelga de actores eh, El, el Richitielo sí, Son gente todo... asquerosamente rica Que no es que no quiera soltar es que no quiere dejar de ser cada día de su vida, cada minuto de su vida, más asquerosamente rica, pero no de cualquier manera, amigos. No, a costa de los demás. Ese Porque es el punto fascistas, problema. ¡Porque seremos pero sabemos gobernar! Sí. Ese es el sí, punto problema. Sí. Que a mí que haya gente millonaria en el mundo que se lo ha ganado, me la suda. O sea, tampoco me, me encanta, ¿vale? Pero, <risa> me la suda. pero me la suda. Pero que tenga que ser a costa de los demás, del trabajo y del esfuerzo y del sacrificio de los demás es lo que sí me toca la moral. Ay, Richie, Richie. Ay, Richie. En fin, Insomnes. Y con el no bueno de Richie damos por finalizada esta primera ronda de esta primera Billy. Y damos un poquito de paso al descansito, ¿no, chicos? Esto es como la Super Bowl. Que se cotizan al alza los anuncios en HDP. Así que. dentro.
1: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco Somos activos en Twitter y también en TikTok Publicamos en Insta y tenemos Discord Que si subimos a Tumblr? ¿Pero qué es eso? Oh, y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Hermanos del vicio Alzad vuestras voces hacia el cielo si pensáis como yo que vuestras bilis son un templo. Pues ¿por qué no demostrarlo poniéndole bilieras? Bilieras por fin ha aterrizado en tu país tras ser un auténtico éxito de ventas en Macao, Guyana y Sudán del Sur. ¡Oh,
0: me estoy poniendo perraca!
1: Bilieras, las auténticas vidrieras para Billy. Disponemos de una amplísima gama de diseño. Románico, gótico, anime y muchos más. Más, más. Dale alma a esas puertas tan desangeladas, con bilieras. Y recuerda, si tu vicio es un templo, demuéstralo con bilieras.
0: Richie.
2: ¡S-tielo! sal Tielo,
0: Richita. Quiero ver el nombre. <risa> Volvemos con Richie, como veis, después de estos anuncios.
1: Richie Tielo, la pasta. pasta. <risa> Richie, cabrón. Que te vuelve loco.
0: Ah. <risa> Invítate izquierdo, a que,
1: que te veo, bonito, que te veo
0: muy, muy animado, Izquierdo. Arráncate con esta segunda ronda. Richie, Unity. Izquierdo, Unity. <risa> No nos mires, Unity. No, Ay, no, no, ni... no
2: <risa> bueno, pues os traigo eh, varias noticias sobre Studio Ghibli. ¡Unita! Que he ¿no? condensado en una. Bueno, en una... Ya está en... Trampas. Ya está vale, trampas. Básicamente voy a hablar de Studio Ghibli y... Eh, ¿Me escucháis? Y ya. Venga, vale. Primero...
0: Primero, el sermón, padre, cuénteme, padre, de su sermón. Si sí, el
1: izquierdo te vacila, tú te calla y lo vacila.
2: Ha saltado la noticia de que estudio eh, Ghibli, la, el estudio de películas como La Princesa Mononoke y otras. <risa>
0: por favor no intentéis enumerar <risa> sin la supervisión de un adulto ¿vale? sin la supervisión de un
3: adulto no se puede intentar enumerar Toro,
2: la princesa Morenoque, el castillo ambulante Estoy intentando para, estaba intentando haciendo la broma lo siento por hijo eh... no, no,
1: no, no. Ha sido un sido un homenaje sí,
2: bueno, pues, no estudio, es un no es un homenaje Estudio libre <risa> ha sido comprado por la cadena japonesa NTV que ni idea ni aquí en España pero básicamente es un conglomerado de telecomunicaciones en la noticia ponía conglomerado conservador recordemos que Miyazaki es, es un eh, ecocomunista <risa>
0: <risa> Joder, pues como sean muy
1: conservadores, Hasta que le han enseñado los verdes, si izquierdo. Yo, yo, <risa> yo,
2: yo creo que ya Miyazaki eh, efectivamente, de, va a ser. Ya se jubila, de verdad. Porque eh, la siguiente parte. Bueno, esta es una parte de la noticia. La otra parte de la noticia es que eh, ha empezado el Festival de Cine San Sebastián eh, y ha empezado con la nueva película de Hayao Miyazaki de Studio Ghibli: El Chico y la Garza. Que se es ha estrenado y además se aprovecha para eh, dar el premio de Anosti a eh, Miyazaki por toda su carrera cinematográfica. Esto, guay. Esto es no. una balda 3, eh, solidísima balda 3 o solidísima <risa> eh, balda 2. Eh, aquí va una balda que es... ¿Por qué? El Chico la Garza eh, se estrenó en Japón y de hecho esto creo que antes lo estábamos hablando <risa> es parte de una, de una, bili, de una balda de la, de la temporada pasada, pero no recordamos quién la dijo. Y es que eh, fue, una, fue un proyecto que se llevó en el más absoluto secretismo. En Japón se sacó un póster que tampoco indicaba nada porque era como un, un boceto de, de un personaje. En Hayao Miyazaki, El Chico de la Garza, película de Estudio Ghibli, fecha de estreno y pa'lante. Y la gente fue a los cines pues en Japón a ver qué se encontraba. Eh, todo fue guay, a mí me parece muy bien. Estudio Ghibli siempre ha ido con esto de lo tradicional, de... de pues la animación 2D tal se han resistido mucho a hacer el 3D que eso también de alguna manera Miyazaki ha decidido hacerlo en la parte de la publicidad y el marketing de las, sus propias películas pues con una cosa como mucho más a la antigua usanza ¿no? o sea había una película y tú sabes que una película cuando ibas al cine y veías que de repente había una película que me estreno y tú dices ah pues quizás esta está guay me meto al cine y ya está eso a mí me habría gustado que se hubiese eh, transmitido al resto de eh, estreno internacional uh-huh. pero no obviamente el telespectador occidental medio Necesito un tráiler, Que yo llevo que yo llevo esquivando, como Neo esquiva balas desde vamos, desde que supe que había salido. Y eso mal, eso mal. Pero bueno, la parte buena de todo esto es que si hay trailer occidental significa que se va a estrenar en Occidente, obviamente. Y la fecha en España, atentos todos, es el 27 de octubre. El 27 de octubre, El Chico y la Garza, se estrenan en cine españoles. Eh, supongo que sí, porque el estreno... Supongo que... ¿En cuanto al fines? ¿Eh? ¿En cuanto al cine, ¿Va el... a ser en
0: dos? ¿Como la de fumar provocatos o cómo?
2: pues no lo sé pero en, en principio eh, debería ser en, en salas comerciales o sea no va a ser una película Marvel pero en salas comerciales quiero decir si te vas a un cine sano, normal y corriente o un jail deberían de tenerla de, ¿no? deberían de tenerla durante cuántos días cuántas sesiones eso ya pues obviamente ya no serán tantas pero quiero decir no es no, no será como alguna por ejemplo yo cuando fui a ver El Chico y la Bestia eh, básicamente en Madrid los estrenaron en Madrid dos días en versión original subtitulada en japonés eh, dos sesiones al día de todas manera, no... se
0: rompe, se rompe el nombre, la cabeza con los nombres ¿no? El chico y la bestia, el chico y la garza, el chico y la garza sí.
2: Pero bueno, que eso que bastante guay. En, vamos a estrenar, eh, vamos a verla en España antes que en Estados Unidos, cosa que está ah, guay. Ah, ah.
3: <risa>
0: Gracias Nelson.
2: <risa> Así que nada, eh, esta, esta parte de la, de la balda pues es eh, balda guay a tope, balda 2 porque se estrena eh, Milla, la última película de Miyazaki aquí en España. Vamos a poner eh, t- van,
3: van
0: dos doses y un y un seis. Eh, y el 7 de unit. Ah, bueno,
2: eh, solo de no, la de Gilly, dices. Eh, no,
0: claro, el de esta de Gilly eh, no has puesto una baja.
2: Ah, no, a que haya comprado un conglomerado conservador no le he puesto Ghibli Billy. Eh, vale, vale, vale. Ponle, Le ponemos un 6, básicamente. Vale, que no hace, que, que, porque es mal, pero bueno. Eh, <ríe> eh, pero
1: eh, dinero malo.
2: Que a mí ya está Quinto Sebastián. Que el Festival de en San Sebastián, que es probablemente el. Gallín, corrígeme, pero yo creo que es el festival de cine más importante de, de, de España. Sí. Eh, abra directamente con una película de animación japonesa eh, y le den además un pleno de hostia a, a, a Hayao Miyazaki, que es básicamente una eminencia mm. en el cine, no ya cine de animación, sino en el cine... En el cine, punto. En el cine, punto. <risa> punto. Eh, a tope, genial, perfecto. A eso le ponemos una balda 3 o balda 2. Que todo puesto...
1: sólido, no me acuerdo si era de un sólido <risa> 3 o un sólido 2. Bueno, <risa>
2: pues le ponemos. No, no, arriba, un sólido 2. Eh, a, que <risa> se 2. Se estrene, a que se estrene en España el 27 de octubre le ponemos un sólido 3, Valda 3. <risa> y aquí todo los
0: sólidos. Y aquí viene los líquidos.
2: Y ¿Y lo, de que... los trailers, lo, de, lo de los trailers. Y, ara, no. y a que, ya que no saquen un vuelto trailer, cuando la versión original japonesa lo no ha salido de un puto trailer, le ponemos un la balda 5.
0: Perfecto, yo ya me he perdido,
1: pero bro, confío en que Borijo se haya quedado con. El repetimos, repetimos. Sí.
2: De, 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 de,
1: de, de peor a mejor. Me gusta. De Miyazaki a Miyonzaki, un 6. Okay.
2: <risa> Correcto. Con el numerado conservador, un 6. Dale. Eh, trailers, occiden- trailers para, la, para el extremo occidental, eh, un 5.
1: Estamos aprendiendo a numerar, ¿eh? Con HDB. Correcto
2: el eh, <risa> estreno, estreno de la película en salas, en salas en España 27 de octubre 3 sólido 3 sólido 3 y <risa> Mirazaki premio Donosti y apertura del festival de cine San Sebastián eh, sólido 2
0: solidísimo solidísimo 2, 2. Bien, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Madre mía, esto esto es una. Esto me parece Bendis. Esto ha sido una balda descomprimida. ¿Sabes si había que número <risa> hay? Está por Bendis esta balda. Sí, también estaba presentada por el, por el Drácula de los teleñecos.
3: Los números son
0: tus amigos. Ay, que yo iba a decir que es un poco mala fecha, macho. Eh, no sé si quién la ha planteado para el mercado europeo, pero es eh, la semana antes se estrena la, la de Martin Scorsese, de Killers of the Flower Moon. Entonces, al final dice bueno, son dos películas muy diferentes, no tiene por qué, pero realmente es que me, Miyazaki es para cualquiera que le guste el cine, y Scorsese sí. también. Entonces ya estás compitiendo por el mismo público que a día de hoy el público del cine, pues es el público del cine, no hay mucho. Ah, Respecto no, sí, sí. fenómenos globales, en el momento en que te quiten a uno, pues ya tiene la mitad de la sala vacía. Sí, no, está Entonces claro. es, es un poco putadilla la fecha, pero vamos. Pues otra que se une al año de cine que, que tenemos que es brutal, espectacular, increíble, sí. legendario.
2: Y eso que han y eso que por la web han retrasado unas cuantas, pero. Sí, Dune, pero, por ejemplo, bueno. Dune Parte 2 está retrasada. La de la al final, se retrasó también. o no, sigue? De se, sigue, se sigue en noviembre, ¿no?
0: Sí. Sí, la verdad es que se nos van a quedar unas pulsiones anuales este año muy bonitas, ¿eh? Joder, en cine, va a ser dura. F- sí, sí, sí. Va a ser, la de Yorgos la Lantimos, que además ha ganado en Venecia. Uh-huh. Por things. Intaka. Bueno, pues tras este TFG de izquierdo muy, muy bien explicadito sobre Mizayaki.
3: Mizayaki. <risa> <risa> no
0: sé <risa> cómo se dice. Millonzaki, joder. Millonzaki, qué sé. Millonzaki. No <risa> Continuamos contigo, Gallín. A ver, qué ¿quién os traes? Pues la casa de las ideas llega a la ciudad de las luces, New York, New York, que cantaba Fran Sinatra, para la New York Comic Con 2023, mm. y eh, va a tener panel, obviamente va a tener panel allí en la New York Comic Con, que además, ya sabéis, que entraba los premios Harvey, que va creciendo cada año más y le va comiendo terreno a una San Diego Comic Con un poco en decadencia... <risa> Y eh, allí tienen su panel, aquí en octubre, que se llama el Next Big Thing, porque ya sabes, en Marvel piensan a a lo grande y son un poquito presuntuosos también. Vamos a decir las cosas claras. Entonces, con un mes de antelación, los tíos, eh, que saben que van con la chorra afuera, pues eh, (risa) van haciendo teasers de las nuevas series que van a anunciar en la New York Comic Con o sea, te hacen el anuncio del anuncio de lo que va a salir a partir de 2024 claro, ¿no? este es el teaser del tráiler el teaser el del tráiler, efectivamente el teaser del tráiler de series de cómic. o sea, es todo una fantasía <risa> <risa> o sea, es una fantasía maravillosa Por el hype y ya está entonces, voy a ir de lo que menos me llama la atención de los anuncios que han salido, eh, han sido cuatro, pero hay uno que no lo voy a comentar porque es spoiler de algo que todavía no hemos leído en España. Eh, Joder, qué, qué, qué tío más, eh, qué apañado. ¿Cómo está en todo? Yo lo no voy a soltar, que es de por culo. <risa> <risa> Así es como queremos a nuestras y a nuestras oyentes. Eh, ya lo veis, con distintos niveles de cariño.
3: Eso es. ¿A quién quieres?
0: <risa> a, a, Beijing? ¿A, quién quieres ¿A papá o a mamá? <risa> Al que no me pega.
3: <risa> o sea, esa es la realidad. <risa> Bueno, Ay, entonces
0: Dios. voy a comentar los que sí me llaman la atención y no son spoilers para el público español, que son una serie que va a salir a principios de 2024, que se va a llamar Avengers Twilight, escritura Chip Zarsky, ojo, eh, que ha dejado Daredevil en todo lo alto, ojo. y el español Daniel Acuña, ojo, España, hostia, España, haciendo patria, coño. Pues sorprende lo de Zarsky porque yo apostaba duro porque se iba de exclusiva de DC, ¿eh? no sé bueno, por no.
2: qué pues le mantienen al parecer de
0: momento sí sí me alegro sí. ¿eh? es, eso es y, y Daniel Acuña que bueno que es un dibujante espectacular español que lleva una sólida tra- sólida trayectoria sólida, sólida, sólida <risa> es sí. como el solidísimo Dor de izquierdo efectivamente sobre dale. todo colaborando con Marvel sí. y que va a ser una serie que va a imaginar los últimos días de los Vengadores o sea un poco como hizo Jason Aaron con Thor eh, uh-huh. también eh, y con otros personajes, eh, como Lo Endo también, lo hemos visto, como serían los últimos días de Lo pues los últimos días de los Vengadores. Hay en un futuro remoto, ¿quiénes serían esos últimos Vengadores y, y qué es lo que estarían viviendo? O sea, un, mm. what, un what else. Un What, what, if. Un what,
2: un what if, Bueno, ¿sí? yo me
0: fíjate que a priori uh, no me lo Un cajecito de Jim, que es, es un es,
2: este subconsciente pero
3: George ay joder qué sí,
0: mal sí. ay Dios
1: mío que mal Wattles.
0: Wattles quiero un latte machiato, por favor un
1: auténtico Wattles cubano con un chorrito de <risa> joder continúa ya Jim por favor antes continúa, de que lo
0: venga la siguiente la que más revuelo Jorge? La, la que más revuelo ha levantado ¿sabéis qué vuelve? Ultimate Spiderman ¿Eh? oh, no me digas Ultimate Spiderman pero con este... Bendis no, 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 no. No, 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 te va a sorprender más. Uf, a ver, a ver. Con Jonathan Hickman uh. y Marco Chechetto. Pues yo, yo ya estoy dentro. Ya estoy dentro. <ríe> Gracias, venís a mí. Así que.
3: Esto
2: a mí lo que más me sorprende en la Jonathan Hickman es teniendo en cuenta lo que vas a decir ahora. Sí, <risa> que es que eh, a me gusta va a que ágil, el, mal, eh? el reinicio de, de Ultimate con un superventazo. No, 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 me ref, no me refería a eso, me refería a una de, la, una de las anuncios que han hecho, que supongo que vas a decir ahora, de, de la franquicia Mutante. Ah,
0: sí, 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 sí. Ese lo estaba dejando para el postre, sí. Claro, claro, claro. Por eso, está que está lo, bien, lo, lo que me sorprende
2: de Ultimate Spider-Man es, es, es que Jonathan Hickman esté aquí. Y no y no en otro sitio, ¿verdad? Y no en otro sitio, claro. Pero no, pero desde luego, el reinicio... Este, este sí que me interesa a mí. Sí, a mí también. Es, es curioso.
0: yo vamos Jonathan Hickman es un guionista que me gusta mucho, pero es verdad que, claro, que Ultimate Spider-Man estaba como muy cerradito. Sobre todo el Ultimate Ultimate Porque no hablamos de Miles Morales Hablamos de Peter Parker del universo Ultimate Que tuvo su inicio y su fin Escrito por Bendis Y su fin a priori definitivo Entonces bueno, a ver con qué nos sorprende el bueno de Jonathan Y por último El postre que ya nos adelantaba nuestro querido izquierdo Os habéis despertado Y tenéis nuevos dioses Así empezaba La patrulla X cracoana De Jonathan Hickman En aquel espectacular inicio The House of X, Powers of X y se acaba, amigos. Se acaba no. la era, la era cracoana con The Fall of the House of X que además me ha hecho mucha gracia porque es un homenaje a la caída de la casa User uh-huh. y justo este año sale una serie en Netflix de la caída de la casa User Así que me ha hecho gracia. Eh, que van a estar a cargo Jerry Dugan y Lucas Wernick y por otro lado la eh, miniserie también para cerrar que se va a llamar Rise of the Powers of X cerrando el círculo ¿no? con los nombres sí efectivamente también de Kieron Gillen Kieron Gillen y R.B. Silva entonces aquí el Keith Power of X sí pero tenemos doble sorpresa como decía Izquierdo porque, uh-huh. por un lado, no tenemos a Jonathan Hickman, que Donald sigue Trump? en Marvel. Que sigue y, en Marvel. Y va a estar sí. con el tema Ultimate reiniciando su claro. universo. Y por otro lado, a mí también me ha sorprendido muchísimo que no esté Pepe? Pepe Larraz. ¿Dónde está Pepe? Sí. Efectivamente. Pepe? ¿Qué, este ¿Qué está viendo?
2: Pepe ahora mismo estaba con el, con el crossover este de. Pepe, el, Pepe. El... Pepe. Pero claro, eso, eso se está publicando ya y está prácticamente... Sí, en el, crossover de, ah, ¿no? el crossover con Millar ya está cerrado. Sí, claro, eso digo que eso ya, eso ya tiene que llevar tiempo mm. entregadísimo con lo sí, que sí, Pepe... Sí, sí. A ver, que ahora mismo eh, sí que es cierto que Pepe eh, se acaba de casar. Quiero decir, quizá está dejando un poco... Bueno, no está, de Pepe, Pepe.
3: No
0: está, que,
2: o sea, que quizá está, no está trabajando ahora mismo. Está en su vida personal disfrutando de, de descanso y Pepe. tal. Pero que algo tiene que estar algo tiene que tener el proyecto. O sea, no me, sí. creo, que, no me creo que Marvel le, le, tenga, le tenga diciendo. O sea, le, tiene que estar diciendo que vuelva para decirle eh, eh, <risa> <pasa> a hacer <risa> o Patrulla X o Vengadores. A mí lo que, me, lo que me resulta curioso es que R. Silva ahora mismo es el dibujante titular de, de, Vengadores. de, de Vengadores. Actualmente. Sí, con McKay. Sí, sí. Así que. No. Eh. no, no es. No es,
0: no es, que es R Silva, es C.F. Villa. Ah, es verdad. Ah, Joder, sí, es, es verdad.
2: verdad. Vale. España. Es, es, es Villa Maravilla, es verdad. Se sí. es que ponen a pillo dos letras el, al principio y son Sí, son dos iguales. Pero, pero bueno. igual, por cerrar
0: el tema de Pepe Larraz... Eh, Pepe vuelve. Sí, eh, yo iba a decir. O sea, no está Hickman. Y por otro lado, de, de ese espectacular inicio, que a mí es uno de los cómics de, de, de los últimos años, o sea, desde que empezaron los 2000, eh, yo creo que el cómic de superhéroes que más me ha gustado ha sido ese doblete, House of X, sí, y Powers of Ten. Eh, hay el guionista bueno, es Jonathan Hickman, y el dibujante bueno, por muy bueno que sea R.B. Silva, que no digo que sea malo, ¿vale? Que también me gusta su trabajo, pero sí, bueno, sí, sí. ahí era la raza. Entonces, que no estén los dos actores protagonistas que lanzaron este universo al mundo con esas eh, con esa gran lo que decía al principio. Os habéis dormido y cuando os habéis despertado tenéis nuevos dioses. Pues me da bastante pena, la sí. verdad, porque yo me he leído ese principio de la etapa, he leído alguna cosilla entre medias, pero no quiero spoilearme, no quiero hacer la serie de ritmo americano ni nada. O sea, me voy a esperar hasta el final y luego lo voy a recopilar todo y me lo voy a leer, porque yo soy mutantólogo como DKN, por eso lo dejaba de postre. <risa> pero me da mucha pena. O sea, es como si Claremont no hubiera acabado su etapa. Sí, o sea, de hecho, yo, yo estaba esperando que volviese para el final, para este Fall of X. Claro. Bueno, y era la idea. Y ahora sí, se, han, sí, sí. se han desmarcado tanto Marvel como él y se han ido a, a con lo de Ultimate. Entonces, Por lo menos lo bueno, seguimos teniendo en Marvel, al menos. Sí, totalmente. Entonces, bueno, como esto, el teaser del tráiler de algo que tampoco te creas que me reencanta, porque volver con pues refritillos y tal, pues le voy a poner un 4. Una balda profiláctica, y hasta que no veamos, a hasta que no se vean materiales, yo, yo no subo esto. Así hasta que, que, que no me enseñes el material, yo no. Doy eh, pasta. Hasta que no me enseñes la mandanga, yo te dejo ahí en el 4, profilácticamente, durmiendo la mona. Perfecto, maestro. Pues con ese 4 nos vamos a ir ya a la penúltima balda, que la traigo yo. Y vengo a hablar de Amazon Prime Video y no bien, precisamente, chicos. Anda. Porque bueno, Amazon Studios ha compartido un comunicado hace muy poquito en su página web en la que básicamente anuncian que su plataforma de streaming contará con anuncios a partir del año que viene Eh. el el motivo pues poder seguir invirtiendo en contenido atractivo y continuar aumentando esa inversión durante un largo periodo de tiempo otra temporada mediocre de los anillos de poder efectivamente quieren financiar otros mil millones para una segunda temporada de los anillos de poder gracias ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a tener el cambio? pues va a ser en 2024 no han dicho exactamente si el 1 de enero el 15 o el 2 de febrero pero que a lo largo de, de principios de año 2024 se incorporará el servicio eh, ¿qué pasa? que va a haber un nuevo plan o sea, esto básicamente es si pagan más tendrán menos anuncios. Va a haber un nuevo plan, el plan, el plan de parar más, el plan, el plan de escape, el plan de huida, es el plan que va a haber. A ver, eh, en el comunicado se sabe que van a tener que, los, al menos los americanos, vale, en Estados Unidos van a tener que pagar 2,99 más. Eso es en el pago mensual. Ojo, no Ojo. han dicho nada de los que lo pagan anual, anualmente. Vale. Y además Entonces, aquí anual ya subió el año pasado. Sí, 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 sí. Ojo, yo, me, yo me acuerdo cuando pagaba el Prime por 13 pavos, mm. antes de que existiera Prime Video. Madre mía. Y ahora ya son 49 claro. euritos por día. 49 monetos Así que, bueno, a ver, también te digo, sigue siendo ultra competitivo, 49 euros al año respecto a un Netflix.
2: Sí, sí, claro... Claro, pero me refiero que
0: tú mismo lo has dicho, han empezado en 13 y mira por dónde vamos ya. Sí. Bueno, pero 13, hace, 13 te estoy diciendo hace 10 años, cuando sacaron lo de los envíos. Dime, Borijo, al, alumno
1: Borijo, que levanta la mano. Estoy un poco cansado. Estoy un poco cansado <risa> de que las empresas no dejen de sacar una y otra vez las grandes multinacionales, sus textos de mierda llenos de palabras diciendo no, que es que oh, voy a ofrecerte un nuevo plan para que paguen más pero ten en cuenta que todo esto siempre es para invertir en grandes productos, es, es por tu bien chico, es por tu entretenimiento me cago en tu puta madre <risa> y digo que si eso fuese verdad yo ya tendría ya segunda temporada de Celebrity Bake of España
3: ¡Pum! <risa>
1: <risa> Increíble y los a esos a esos guionistas y
0: actores no estarían en huelga Celebrity
1: Bake Off España ¿Dónde está mi segunda temporada de Celebrity Bake como España?
0: Ay, Dios mío. Un despropósito, ¿eh? Un despropósito. A ver, ya sobre la sobre lo que es la noticia en sí, a ver, se veía venir. Sinceramente, viendo los últimos movimientos que estaban teniendo tanto Netflix como HBO, la tercera grande en discordia mucho estaba tardando en, en entrar a la palestra o con una subida de precios o con una inclusión de, de este tipo. Eh, Lo que nos queda esperar, porque esto va a ocurrir sí o sí, es que al menos la subida no sea excesivamente grande aquí, que que de esos 49 euros esperemos no pasar a (risa) algo excesivo, porque como decimos, ese precio a día de hoy aquí en España es muy competitivo todavía, gracias a Dios, 49 euros al año. Y esto lo voy a poner en una baldita 6, venga. Vamos a poner ahí tibia, tibia, ya rozando el infierno. Así que nada, como veo que tampoco tenéis mucho
1: más que aportar aparte de la bilis de Borijo. Celebrity Bake of España. El mejor concurso de repostería que hay en este país y si no hay segunda temporada. Vamos a ver. A ver ah, pero hay varios. Hay varios. Escúchame. Es el mejor de muchos. Es el mejor. es el mejor. Escúchame, Esperanza. ¿Cuántos programas de
2: repostería conoces, Borijo?
1: Enumera. Escúchame
0: está está <risa> ya está apetado
1: ha apetado ha Celebrity Bake
3: España <risa> y
1: otros y otros no, está Bake Off España también pero luego aparte está de fuera de España está el Zumbos Just Desserts <risa> y ese señor tiene varios y luego hay uno que es una tarta que también es muy entretenido ¿eh? que tienen Ay, que hacer tartas tira como tira. si fuesen otras cosas está en Y está de puta madre eh. ah se llama es una tarta es una tarta, y es que tienen es? que hacer eh, pues hay que hacer un bolso, y lo tienen que hacer una tarta con forma de bolso, y tienen que decidir, descubrir si es verdad o no, unos objeto. Ah, ese, ese lo he visto yo, sí visto <risa> Mira, mira He visto al niño viéndole ese y que les
0: ponen como varias tartas iguales y tienen que descubrir cuál es la tarta de verdad y cuál es no, eso es el objeto
1: De Deca, si tuvieses Celebrity Bake Off España estarías en mi barco Seguramente, yo
0: donde salga Esperanza ir haciendo postres, ahí estaré yo
1: de todas sí, formas, DKN eh,
0: siempre, siempre que ha visto algún producto de mierda dice: No, es que el niño, es que con el niño, ¿verdad? <risa> sí, no sí,
3: sí. Yo tengo, ya ya, tengo ya, tiempo
0: ya. para ponerme a ver esas cosas. Yo paso por el salón andando sí, y claro,
3: tengo al niño ya viendo ya.
0: cosas. <risa> Ay, Dios mío. En fin, Borijo, continúa ya, cierra,
1: cierra esto, cierra este despropósito de Billy, por favor. Despropósito, pero si sí es fantasía. Como, sí, a por a ver, ejemplo, enumérame la fantasía. Y otras. Y otros. <risa> <risa> Miyazaki y otros. Dicho esto, sí, voy a hablaros un poquito de, del Tokyo Game Show, que es una feria de videojuegos que se está celebrando ahora mismo en Tokio. Ahora mismo. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. O sea, mientras hablamos, la gente está celebrando, ¿vale? Es una, era una de las grandes. Estaba el 3 estaba el Tokyo Game Show y ya había otro más, pero como ahora mismo son directs que es todos los putos meses, he perdido ya el hilo. La Gamescom, bueno, la Gamescom. Vale, Game Game Gracias, ¿eh? Game sí quiero. el ¿Tú E3? 3, la es, ¿El Tokyo y otros? <risa> ya está. ¿Era, era la Gamescom o era el.? Hombre, era, era, el, era, era, era
2: el, La E3 en Estados Unidos, la Gamescom en
1: Europa y el Tokyo Show en Japón, ¿no? Vamos a tirar por ahí. <risa> Dios, por, por favor, Ana, continua, continua, Vamos a ver, que vengo cola. a hablaros un poquito de lo que se ha anunciado y, y lo que más me ha llamado la atención, sin más, o sea, un pequeño salpicadito de las novedades japonesas que se nos vienen. Otro bendis. Sí, 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 un poco así, pero sobre todo quiero hablaros de las bondades del número 8.
2: <risa> ¿Cómo, cómo? Intrigado, qué? intrigado estoy.
1: <risa> Señora, ¿ha oído usted hablar de las bondades del número 8? <risa> Por favor, pues el, vale, 26, el, 26 enero, el 26 de enero tiene una cita doble con el número 8, porque el 26 de enero se estrena el Tekken 8, que, bueno, pues, reconocidísima de lucha en la que soy manco de cojones, pero eso no tiene nada que ver con el juego. ¿Qué? ¿Ahora ¡Súbete gameplay del Tekken! Terriblemente, terriblemente manco. Y nada, han anunciado que vuelve el, el oso panda, el kuma. Oh. Muy, tiquísimo, muy tiquísimo Kuma pero, pero el 26 de enero también tenemos otra cita con el número 8 oh. más concretamente con el Yakuza 8 ¡Ojo! Ese es, ese, Ojo. Es, ¡Ese es tu taza de té! ¡Ojo! Nuevo, nuevo Yakuza, el segundo de la saga de Ichiban Kasuga, que desde el 7, los productores de Yakuza dijeron, ¿para qué vamos a seguir haciendo el mismo juego? Porque si ya lo llevamos haciendo 15 años, la forma de luchar y todo. Pues ahora va a ser RPGs, JRPG japoneses, y esos son los Yakuza ahora, desde el 7 son es JRPGs. Pues le han dado una vuelta de tuerca más, ahora en Honolulu, en Honolulu. En oh, Honolulu, Honolulu Hawái Y jo, tiene una pinta maravillosa La ¿El locura 68? No, no, no sé si estará ¿eh? pena, pero, pena. pero por ahora por ahora han enseñado Honolulu Tiene una pinta increíble Los combates tienen pinta de ser Una representación perfecta de lo que son los combates De los antiguos Yakuza, pero llevado al JRPG Con muchísima, muchísima, muchísima locura Muchísimos minijuegos eh, Recreativas clásicas de SEGA Lo que uno espera de un Yakuza y es eso comparten en, un, en una idea terrible por parte de quien lo haya decidido eh, salen el mismo día el Tekken 8 y el Yakuza 8 es bueno, lo mismo para, ¿para qué año calculas? calculas sí total puede ser para qué año calculas que llegarás con los gameplays a este Yakuza 8 Puh, pues si no hace pues te voy a decir más porque siguiendo con Yakuza en noviembre se estrena el nuevo pero, ah, oh, es, pero, como, pero el nuevo no, no es el 8 el nuevo el nuevo el nuevo es el 8 y el nuevo <risa> nuevo solo con un nuevo menos es el el spin-off. <risa> Vamos a ver, para Esta todos gente aquellos... va con la van
0: sacando sí, juegos sí, sí. Misos, en noviembre,
1: güey. en noviembre sale el, Ay, cómo lo explico yo. Es que esto es Deep Lore de Yakuza. Acabó la, la historia de de Kiryu el personaje de ¿sí? los que podéis seguir la historia del Yakuza Cero, que estoy haciendo una... Un, un, voy a decir maravilloso por venirme arriba. Haz ah, promo, haz promo, venga, aprovecha Pero voy a decir apañadito long play de la, del Yakuza Cero en nuestro canal de YouTube, de hoy os poco. Pues ¿Hay el panquis, protagonista es, Tenéis que verlo, hay panquis. Hay panquis, y, 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 y Cayetanos. Y Cayetanos. Y
3: cayetano.
1: Eh, pues el protagonista que es Kazuma Kiryu acabó su historia en el Yakuza 6 luego apareció este nuevo personaje en el Yakuza 7 Like Dragon y me estás está diciendo que Kiryu muere en el 6 no quiero ver... déjame, 6. Deja, déjame déjame que siga déjame que siga que te ha venido arriba paralelo al 7 va a salir en noviembre la historia que nos va a contar lo que estaba haciendo Kazuma Kiryu entre medias ah. en el Yakuza Like Dragon el hombre que borró su nombre ay oh, dios eso suena, eso suena de la hostia, Boris. Sí, pues, pero ese sí que va a ser de hostia ese va a, ser, va a retomar la jugabilidad de Kiryu entre tanto RBG. Eso por la parte de Yakuza, que también ha salido, lo traigo aquí parece que porque me sale a chorra pero también es noticia del Tokyo Game Show. <risa> pero bueno, un poco de ambas. Claro, un poco de ambas. Luego aparte, Hotel Barcelona, un nuevo juego en 2D de Sudagoichi y Sueri 65. Sudaoichi es eh, un tío loco que está detrás de los No More Heroes, que no sé si los habéis juego alguno. Uh-huh. Eh, también del Lollipop Chainsaw. ¿Eh? También un juego loco loco, ¿también? muy desconocido de Play 3, Shadow of the Dam. Es, es un tío que hace unos juegos muy particulares y se junta con otro que hace juegos muy particulares como es los, los del Deep premonition que fueron juegos muy de culto y muy de nicho en la generación de Play 3 y 360, sobre todo por estar plagadísimos de bugs incontrolables, pero la gente que se atrevió a jugar después de lo que vio de primeras Parece ser que se encontró una historia muy a lo Twin Peaks que enamoró a muchísima gente. Pues estos dos locos se han juntado, han anunciado un juego en 2D, que bueno, por ahora el tráiler que han enseñado tiene una punta normal. No esperábamos ni mucho más ni mucho menos, yo la verdad... (risa) qué bajón! Una punta ese nombre dije, bueno, pues bien, Hotel Barcelona. Luego, aparte, quería hablaros de un multijugador que llevaba tiempo ya anunciado, pero han empezado a salir más trailers. ¿Cómo os describo esto? Imaginaros las criaturas adorables que son Pokémon, vale vale y ponerles metralletas y otras armas de gran calibre Ojo, cuidado? cuidado o sea, o sea que Blastoise Blaster, no, como, como si Blasters fuese con, con munición real. ¿no? Como si fuese la normal, como, ¿no? ¿no? Sí, como si fuese un mortero, ¿sabes? En vez de cañones de agua. Vale, pues esta, es un juego que se llama Pal World. Es un multijugador online que básicamente es de eso: de capturar Pokémon y armarlos con, con munición para asesinar al resto de, de competidores. La verdad es que el tráiler es tremendamente loco. Muy para, muy para niños, sí. Y nada, un nuevo tráiler también del Dragon's Dogma 2 que bueno pues lo anunciaron hace unas cuantas conferencias y pues nada, un nuevo trailer enseñando un poquito eh, lo que trae entre manos, este juego de acción medieval, que el primero mm-hmm. en su momento pasó un poco desapercibido y luego se convirtió en un juego de culto, pues al final consiguieron...
0: No, es un Souls, ¿no?
1: Es un poco del rollo, no exactamente, no, yo, ¿no? es un poco más yo menos, menos de sufrir, pero bueno, que no es fácil, ¿eh? <risa> y luego ya lo último que quería comentaros así, un poco de picadita que me llama la atención, hay una saga que a mí me gusta mucho, no soy tan ferrodefensor defensor ni tan pesado como soy con los yacuzas. Pero, pero hay una saga de abogados llamada Phoenix Wright, ¿Abogado? De novelas visuales que son buenísimas. O sea, gracias, izquierdo. Madre mía, en ¿eh? mi vida. Oh, y eso oh, no podía ser él. O sea, oh, si había mal. alguien
0: en todo HDP que podía
1: saber ese dato, era izquierdo. No. Oh, ¿cómo, no, no me sentido, ¿eh? ¿Cómo de arropado me he sentido? ¿Cómo de arropado me he sentido? Bueno, hace tiempo, ya, bueno, de hecho varias veces ya han reeditado las tres primeras aventuras de lo que es el primer personaje de Phoenix Ray, pues ahora van a por fin eh, meter en una trilogía las, las otras de después, el 4, el 5 y el 6, que salieron para DS y los otros dos para 3DS con el nuevo personaje, Apolo Justice, y sale en enero. Así que, mira... <risa> Puede ser que de primeras digas tú, pero ¿para qué me voy a meter en eso? porque es increíble. Es que lo he dicho izquierdo, objection, no hay mucho más decir. O sea, tienes que ir eh, sacándoles las, las cosas incoherentes de los testimonios de la gente que vaya a declarar, ¿vale? O sea, tienes tú un caso, vas investigando y tal, y tú en tus notas luego vas al juicio y empiezan a ver ahí los testigos. Y dice tal, tal, tal. Y cada vez que no te cuadra algo hay objection, ¿usted ha dicho que no sé qué, no sé cuántos? Hasta que se pone nervioso porque tú al final es abogado defensor. Y esa gente está mintiendo, son sucios. Jodazos, jodazos. Y nada, básicamente, esto es lo que más me ha picado de todo. Luego han anunciado más cosillas del Persona 3. Eh, en fin. Ese también es de los tuyos, ¿eh? Sí, sí. Van a, pues van a sacar un remake, remaster del Persona remember. 3. Remember. Remember casi que mejor, porque es un poco de lo mejor de los <risa> dos mundos. No, no, tiene, no tiene mala pinta. Hay un poco de. De quejas, porque es verdad que lo están haciendo como remaster, pero este juego, en su momento, sacó una expansión y para hacer este remaster se la han pasado por el forro. Sí que cogen algunas cosillas que mejoraron, pero la gente está un poco mosca por eso. Pero bueno, yo creo que esto es desde luego lo que os digo que a mí me ha picado más. Lo vamos a dejar en un 3, un sólido 3, porque bueno, hay dos ya sólido cosas. 3. Me gusta, me gusta el sólido 3.
0: ¿No es tan bueno como el solidísimo 2? No, pero no, Pero no.
2: está, está muy bien el sólido 3. No es que es el sólido 2 es sólido 2. Claro, claro es que es solidísimo 2. Sí. solidísimo exactamente
0: bueno pues me alegro de que al menos hayamos terminado con una nota medianamente decente espera espera, a... espera, espera la ya primera Billy de la temporada 3 y no ha habido el número 1 no ha ido no, la no. bala 1 de KN. tú? de cadena méteme música adelante porque hay que celebrar Insomnes. ¡El muerto!
3: ¡Ha muerto! ¡Vamos!
0: Yeah, yeah, yeah. Espectacular. ¿Hablas de la película de Bad Bunny? El universo de Sony está más muerto que nunca. Gracias, Gracias. al muerto. Gracias él, al muerto. Sí, la verdad es que es una gran maldad uno, sí. Nosotros que hemos hecho un seguimiento exhaustivo de ese de de reg-
1: proyecto, aquí.
0: Desde, su, desde su anuncio, la verdad es que me congratula que
1: anunciáramos su nacimiento y su muerte. Mi, muerto, mi, sonido, mi sonido de notificación Quiero que sepáis que es Gallin diciendo ¡El muerto! <risa> <risa> el muerto El muerto El muerto
0: sea, Se ha caído el proyecto, ¿no, maestro? Eso que nos se hemos librado sí, eh, La huelga de guionistas ha hecho a todos los estudios Revisar sus prioridades Y, y claramente, claramente Y claramente Y claramente lo es que tampoco estaba entre las prioridades de Bad Bunny, que lo ha comentado De Soslayo en una entrevista con Vanity Fair. Eh, o sea, le estaban preguntando por futuros proyectos y de alguna manera, donde lo he leído así, era un poco sensacionalista, ¿no? Pero como le decían... ¡Ay, joder! De todo lo que nos has contado, no has, nos has contado no has contado nada de la peli de Marvel. Ah, es que eso ya no lo hago. Ya no, no. Estoy diciéndome la suda. No, no, eso no. Entonces, bueno, no quería acabar sin decir que el bien, muerto, bien, muerto. Bien, bien, bien. me gusta, me gusta, me gusta terminar así mira, mejor aún, terminábamos con un 3 pero terminamos con un fucking 1 di que sí
3: <risa> <risa> Olé,
0: ¿eh? me gusta, me gusta terminar así con, con estos numeritos altos y ya hemos llegado, como digo al final de esta Billy de 40 la primera Billy de 40 de nuestra flamante y preciosa tercera temporada que estrenamos ya aquí con vosotros, Insomnes, quién lo diría tres temporadas ya dando la turra y bueno, chicos, eh, últimas palabras despedidas. Así que vamos a ir por orden. Izquierdo.
2: Pues nada, como otra temporada más, ¿no? ¿Quién iba a decir, más? eh? ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Quién iba a decir? A ver si en esta se te ve más el pelo. Bueno, me lo he cortado. Para, para gusto, para, para gusto, de, para gusto de, de la gente que me odiaba, porque al parecer tenía mucho pelo, y pues gente, la gente que odia
0: cosas pa, La gente muy odiadora.
2: No, realmente, realmente eh, me tenía que cortar el pelo en marzo, lo fui dejando irlo dejando se convirtió en una superstición de hasta que no haga el examen no me corte un pelo
1: me gusta me gusta, me gusta la gente, la gente cuando llegaba a la casa izquierda no llamaba al timbre, decía Rapunzel <risa> tírame la trenza tírame la trenza
2: hasta el punto de que he conocido a gente que me han conocido con el pelo muy largo y, otro día, y el otro día me vieron con el pelo corto y me dijeron, ¡ala qué, qué, qué cambio radical! ¿No? Y yo, a ver, no, te tengo que, te tengo que explicar una cosa.
0: <risa> Tienes que entender muchas cosas, <risa> que dos los hayas
2: encerrado en una habitación. Exactamente. Así que nada, pero bueno, eh, hola Insomnes, eh, nos vemos, nos vamos a ver muy a menudo esta temporada. Bien, bien. Solo os puedo prometer eso.
0: Eso está, eso está bien, nos alegramos de tenerte de vuelta por aquí, maestro, ya a, a tiempo casi completo. Casi completo, sí. Es una, es una alegría. Gaijin, sensei. Sensei, ojalá, ojalá, sensei de la <risa> nada. Eh, pues yo quería traer unas palabras de agradecimiento a todos esos seguidores y seguidoras y oyentes que han aparecido durante el verano. Y oyentas. Sí, esa, esa <risa> no sé si la rae la tiene muy contemplada, pero, pero, pero o sea, ola, aceptamos, o sea, aceptamos pulpo como animal de compañía.
1: Me ha encantado el silencio incómodo, en plan de. Tenías que hablar, <risa> tenías que hablar, en serio. Se ha dicho, siento. Carillín, ¿para qué hablas? <risa>
0: Mira, te voy a decir una cosa de Kairi, que, que es una, una lección que nos dieron en una película Disney. A ver. En Bambi, la mamá de Tambor le dice a Tambor. Si si lo que tienes que decir no es agradable, no lo digas. Joder, ya me callo, venga. Que nada, que a todos esos seguidores y seguidoras, oyentes y oyentas que han aparecido en HDP durante el verano, en plena época de inactividad del podcast y que nos han conocido, que se han suscrito también a nuestro canal de YouTube, darles enormemente las gracias. Somos pocos, somos la resistencia estamos muy bien avenidos y nos lo pasamos muy bien juntos. Así que a todos ellos, bienvenidos y gracias. ¿Ya puedo hablar o...? Como decía la madre de tambor, por pues, si ¿sí no te has
3: enterado?
0: <risa> Sí, sí, me he enterado, me he enterado. Bonitas, bonitas palabras. Allí. No para mí, pero bueno, por lo menos para los, para los insomnios sí, han sido bonitas palabras. Gracias. Bori, maestro, ¿también tienes algo que decirme?
1: No. <risa> joder solo desprecio es que Noto no tengo nada que decir después de lo que ha dicho allí. no puedo Noto no, cierta no puedo... hostilidad no, 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 no no es hostilidad es que es ya, cuando ya no hay más que decir vale, tú sí sabes callarte ¿no? no como yo <risa> no, no te quieras que ya se me da muy mal mira, mira, mira brum, 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 brum.
0: <risa> <risa> los clásicos siempre vuelven ya sabéis bueno, pues nada si no quieres decir nada más muchas gracias ves como si querías <risa> <risa> en fin, ya finales, en falso. Dos, ya finales en falso. La especialidad de Peter Jackson y de HDP. Madre mía, Vengabori,
3: ¿qué?
1: <risa> Pero sigue siendo mi turno. Gracias por tanto a todos y a todas. Bueno, venga, ya, corta. En, en fin, insomnés.
0: Eh, dejemos que Borijo siga a lo suyo ahí despidiéndose. Y nada, poco más que deciros. Como decía gallín muchas gracias a todos los nuevos que habéis llegado. Esperemos que os esté gustando estas locuras que perpetramos. Pero hasta aquí llega este primer programa de la tercera temporada y esta primera Billy. Así que ya sabéis, Insomne, leer muchos cómics, ver mucho cine, muchas series, jugar a muchos videojuegos pero sobre todo recuerda no te duermas insomne. Chao, chao. Y si vuelve el muerto, ¿podremos decir que no estaba muerto? ¿Que estaba de parranda? Crea <risa> <risa> Que vuelva Pepe, que es el que tiene que volver el
2: muerto, que se quede muerto.